0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. Mais uma vez no debate descentralizado de hoje, aqui na nossa tela de seis cabeças das principais pessoas envolvidas em, com criptomoedas no Brasil. Hoje nós temos presente aqui o Albi Azevedo, ele que é o Chief Marketing Officer da StratumX.io. Temos o Hudson Alves, ele que é o fundador do evento CryptoBlock. Temos também o Diego Nunes, da Global Money Trade, Mesa de Operações de OTC. Temos o Cássio Gussão, ele que é jornalista do site é o maior site de notícias de criptomoedas do mundo. E temos também o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Stratum.hk. Muito bem-vindo a todos. E vamos começar o nosso debate aqui hoje conversando principalmente sobre como evitar as pirâmides financeiras no Brasil, sendo que a cada dia que passa tem uma pirâmide, tem uma FX Trading aí, tem uma uma binária acontecendo, lucros mirabolantes. Ontem que teve né, a operação da Polícia Federal com 200 integrantes prendendo as pessoas responsáveis pela Forex, Tivemos também a CPI. A, a que foi a, assinada em Brasília, né? Relacionada às pirâmides financeiras, uma coisa também que eu achei que ficou bem esquisito, né? O grupo Bitcoin Banco não entrou nessa daí, precisa saber investigar também o porquê. Estava né, o nome da CPI envolvendo Atlas, o NIC e outras mais. E nesse meio, nesse turbilhão, isso prejudica o mercado geral de criptomoedas, porque as pessoas sérias que trabalham com isso. Né, estão saindo na desvantagem devido ao blá-blá-blá, ao boato. Como podemos evitar isso ou um processo educacional ah, ah, para os brasileiros não caírem furada? Vamos conversar com o Diego Nunes.
1: E aí, pessoal? E aí, Rodrigo? Tudo bem? É, obrigado pelo convite aí para participar de novo aqui do... É, cara, a gente já, já tocou nesse assunto algumas vezes, né? Mas é sempre um tema muito complicado, assim, porque não tem uma resposta fácil, não tem uma resposta óbvia para isso. A solução ideal é sempre a educação, principalmente das pessoas, dos clientes, dos potenciais, das potenciais que sairiam nos golpes, mas é uma, uma solução 100% viável, né? Não é simples, assim, você falar que vai... É, às vezes a gente está envolvido no meio... Pensa muito que as pessoas são muito inocentes não devia cair nisso. Mas você pensar que na sua vida, quando você vai para uma geladeira, você não sabe tudo sobre geladeiras, entendeu? Então tem um monte de gente que não está envolvido no meio de investimento e não sabe tudo de investimento, é natural. A pessoa ouve uma coisa e acaba, é, acaba acreditando no que ele ouve ali, uma propaganda bem feita, muita propaganda na televisão, né? Então é, não tem uma resposta assim óbvia para isso. Eu acho que o primeiro passo é o caminho da educação a questão da regulação é muito discutível eu é, acho que o timing foi muito ruim disso tudo está acontecendo inclusive desencadeou agora uma possível CPI que a gente não sabe como é que vai ser o desdobramento como é que vai vir a regulação então é, ninguém tem uma resposta simples para isso mas acho que o caminho principal é a educação do, dos clientes devagar e sempre todo mundo que estiver envolvido no meio poder fazer por esse lado e na medida do possível algum nível de regulação mas tem que ter pensado com muito cuidado. É né? muito difícil falar em regulação nesse mercado.
0: Albi Azevedo.
2: Olá, agradeço, Rodrigo, pelo convite. É, eu concordo com o que nosso amigo falou. Eu acredito que a educação é a coisa mais importante. Aliás, é o único caminho. Lembrando que sempre que a gente tem algum tipo de é, novidade no mercado, algo disruptivo, como as criptomoedas, que é o nosso, que é o caso agora, aparecem os oportunistas, as pessoas que tentam entender, é, imaginar como ganhar dinheiro com isso. E como a criptomoeda é uma coisa muito rápida, são transações muito rápidas, e as pessoas é, têm a noção de que ah, eu posso ser um investidor agora. E elas não estão preparadas para ser investidores, porque elas são pessoas comuns e fazem diversos tipos de trabalho por exemplo, a pessoa é advogada ou é médica e nunca te, lidou com isso, teve que sempre utilizar um banco ou uma corretora, acabam fazendo isso por si só e acabam sendo atraídas por essas é, essas chamadas muito bem feitas de marketing que faz com que a pessoa diga assim, poxa, esse é um dinheiro fácil, agora eu vou conseguir aumentar a minha renda e eu vou, as criptomoedas é algo que está bem aquecido no mercado, E tem aquela famosa confusão, né, entre marketing multinível e criptomoeda. Ah, eu conheço... E criptomoeda não, perdão, em pirâmides. Ah, eu conheço alguém que participou de algo assim. E a pessoa está confusa. A pessoa identifica a a pirâmide como marketing multinível e ao contrário. Multinível ao contrário. Então, eu acho que a educação é a coisa mais importante. Isso tem que começar o mais rápido possível. Com relação à regulação, eu sou de um país, eu sou português, eu sou de um país em que é tax-free, agora, que as transações de criptomoedas são tax-free, e que tem uma uma ideia muito diferente do que está acontecendo no Brasil. Eu acho que, como isso é um um acontecimento mundial, é o que eu chamo de bank disruption, né? é um acontecimento mundial, eu acho que cada país vai ter que trabalhar com uma educação diferente com o seu povo, dependendo do que vai acontecer no governo. No Brasil, tem que começar assim, e eu acho que a, a, os meios de comunicação o, que estão mais aquecidos, eu acho que tem que. É, mais essa, não digo responsabilidade, mas essa oportunidade de entregar às pessoas é, a, a diferença entre uma coisa e outra, né? Entre, é, e como E como ser um investidor, né? É educação, não há dúvida.
0: Hudson Alves, uh, da Criptoblock.
3: Rodrigo, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Esse é um assunto que interessa muito, né, não só a mim, mas a Criptoblock também. Nós desenvolvemos a Criptoblock pensando justamente nessa questão educacional de levar conhecimento para as pessoas com, com uma intensidade muito grande e levar não só conhecimento, mas pessoas que estão no meio cripto que são pessoas que que trabalham com criptomoedas, com investimento, e passar um pouco desse conhecimento ao vivo, para que as pessoas também tenham noção do que elas estão fazendo. Obviamente, né, todo mundo no mercado de criptomoedas se põe no lugar de um trader. né? Então, as pessoas querem ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido, sem trabalho, sem estudo, sem conhecimento, e sem conhecer o principal objetivo que essa empresa determina né, no mercado. né? Muitas pessoas não conseguem entender que uma empresa que não tem um produto e que vive apenas do depósito de novos usuários não seja uma uma empresa pirâmide, não se sustenta. Então, esse tipo de negócio... É, para as pessoas que se acham é, espertas no mercado, é, atrai cada vez mais pessoas. Olha só que, que complicado essa questão. Ah, quando você entra para uma pirâmide financeira, você tem que atrair novos usuários. E as primeiras pessoas que você leva para esse mercado é parente, é amigo próximo. Então, como é que você destrói né é, essa informação? Como é que você diz, não sendo da família desse cara, é, que... Esse tipo de negócio é ruim. Conhecimento é tudo, informação é tudo, mas é uma constante, né? ela precisa sempre acontecer. Se não fosse, se fosse só a parte educacional, eu tenho certeza que hoje não teria tantas pirâmides por aí. Mas é é preciso uma constante. Então, o principal objetivo de construir a criptoblock é justamente essa. Fazer os eventos, mas principalmente levar a verdade para o público que está nos visitando também.
0: Anderson Vieira, da Stratum.hk.
4: Olá, todo mundo. Prazer estar aqui novamente. Bom, é, eu acho que primeiro a gente, para pensar em acabar com a pirâmide, a gente tem que pensar em acabar com a demanda. né? Porque só existe a pirâmide porque tem alguém ali correndo atrás de lucro fácil, é, de juros altos, é, vendo aquele a, aquela oportunidade de, de ser milionário da noite para o dia. Né? O Bitcoin deu uma atenção a isso porque... Realmente as pessoas acabaram tendo um, um, a, um acesso ao, ao dinheiro muito maior do que tinham há, há tempos atrás, né? de, com o boom do, da, do Bitcoin em 2017. E daí é, eu não sei se já existia ou se começaram a existir muitas pirâmides de, depois disso. É, o que eu vejo é que, que o Brasil me parece ser um fornecedor e até um exportador desse tipo de, de negócio para o resto do mundo, porque eu realmente nunca tinha... É, antes de, de é, entrar no, no mundo do bitcoin é, ter conhecido uma pirâmide assim, eu escutava falar que existia que tinha uma nos Estados Unidos que, que no Brasil alguém foi mas era muito pouco acesso a informação e agora parece que quando a gente fala em investimento a gente só fala em pirâmide né? então primeiro eu acho que a demanda aqui no Brasil pelo momento é, conturbado que o país vive politicamente, economicamente é, chama muita atenção né? de você é, ter lucros fáceis é, em pouco tempo né? Então a gente precisa acabar com a demanda Acabar com a demanda é melhorar a economia do Brasil né? ah, Mas nos Estados Unidos tem também pirâmide de economia boa ah, Em outros países também tem pirâmide Sim, mas é menos né? Imagino que seja bem menor Imagino que. É, é, outro cuidado que a gente tem É ter com a educação O brasileiro não tem, já discutiu isso aqui em vários debates Não tem a, a educação econômica né? O brasileiro investe o dinheiro do pão E não investe o dinheiro da pinga né? o, o, o brasileiro é, é, Não tem essa, essa mania de é, é, de investir, na, ou mania, ou expertise de, de investir numa bolsa de valores, né, é diferente a nossa educação econômica que precisa passar por isso, acho que todo mundo já falou ali sobre educação, né, a outra parte também é, é tentar encaixar essas novas economias nesse universo que, que pode ser uma, uma caixa meio cinza ali, né, é, quando você fala em acreditar e confiar numa empresa para fazer um investimento, você está pensando numa empresa que é regulamentada por um órgão que é o, o Estado, né? e por aí outros órgãos, outros, é, outras coisas que regulamentam. Né? E, e aí? Mas criptomoedas não tem. né? É, que, como é que nós de criptomoedas vamos nos posicionar a favor da regulamentação das empresas, não a favor ao livre é, comércio de criptomoedas sem regulamentação, então, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado ali é, na hora de, de conversar sobre, sobre pirâmide, porque tudo e qualquer coisa que a gente oferece em relação a cripto-moeda sempre vai aparecer pirâmide porque a gente não tem uma regulamentação. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado certo. um pouco com isso. É, eu acho que, que educação, todo mundo falou ali, acho que começa por aí, temos que ter educação para para que a gente não caia e as pessoas também não caem, e a educação parte da gente também, né? Nós temos a expertise e temos que passar essas informações para as pessoas. Cássio
0: Agussão, jornalista do Cointelegraph.
5: Olá, eu concordo um pouco aí com o que todo mundo falou, mas discordo também em grande parte das coisas. Eu acho que, assim, educação é, tem que ter... É, discordo que o brasileiro não tem educação financeira, essas coisas... E é, às vezes é difícil você identificar o que vai dar o golpe o que não vai dar o golpe, né? Vamos pegar o caso da Atlas. Quanto um dia sobre essa porra de criptomoeda, Bitcoin, pirâmide? O caramba, a merda da Atlas. tô com meu Bitcoin bloqueado lá. Não consigo sacar, não tenho acesso ao meu dinheiro. Agora vai vir aí essa. Desculpa falar, mas ridícula do Rodrigo de ve- institucionalizar o que ficou chamado nos grupos aí de BitAtlas, que estou com Bitcoin bloqueado na Atlas. Tem gente no mercado há muito mais tempo do que eu e que também está com as coisas lá. Então, às vezes é difícil, por exemplo, tem o caso da 3xBit também, que era uma exchange, e tem galera que está com Bitcoin bloqueado lá. Então, às vezes, e clássico, que é o da Unic, onde você identifica ele muito facilmente. De golpes que às vezes é mais difícil de você identificar. O que eu acho que nunca vão acabar, isso é impossível, e acredito que o que, que elas revelam para a gente? Vamos olhar o outro lado: que o brasileiro quer investir, o seu dinheiro. O brasileiro quer ter um lugar onde ele coloque aquele dinheirinho, aquele 100 reais, aquele 200, 300 mil, 400, enfim, sei lá o que for que ele sobra no mês, que ele consegue economizar aqui e ali, e ele quer investir esse dinheiro, ele quer aplicar esse dinheiro. Falou na quarta-feira, na audiência, de, acho que é uma pessoa sem recurso, ele avisou que tinha investido 17 mil numa pirâmide financeira e acabou perdendo o dinheiro dele. As pessoas querem investir, querem aplicar o seu dinheiro, querem ter rentabilidade no seu dinheiro. Só que aqui a gente precisa fornecer também? Soluções para essas pessoas fácil de você investir sem burocracia? Vai Lá dá o dinheiro, tem uma telinha lá bonitinha lá que você acha que você está ganhando? Opções fáceis. Eu já fui investidor da bolsa. Porra, é um caralho para você investir na bolsa. É difícil. Você tem que saber operar, tem que saber ter, tem que ter o broker, tem que ter tudo essa porra de um monte de coisa lá. Vida para a pessoa, para o cidadão comum. O cidadão comum é aquele que trabalha, que pega o trem de manhã, que pega o ônibus de manhã. Ele não tem tempo, às vezes, de ficar estudando, de ficar acompanhando o mercado. O dinheirinho dele, ele não confia no banco também. Ele não também. Opções para essas pessoas. Quanto dá opções diferenciadas para que elas possam aplicar e investir o seu dinheiro de maneira segura. Ação que seja, impeça a tecnologia e vai colocar as empresas cripto como uma bolsa de valores. Ficar para todo mundo. Só que no meio da da criptomoeda, da criptosfera brasileira também, a gente precisa de mais união entre todo mundo. Sei lá, um CONAR, um conselho de autorregulamentação das exchanges, das plataformas, enfim. Se isso dá certo com propaganda, tem o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, a gente não pode ter isso também e ter sim um diálogo com os reguladores para informar, porra, eu fico sabendo de pirâmide que surge todo dia, Print de pirâmide. A CVM, a CVM vai, abre o processo administrativo. A CVM até agora não julgou a Unique Forex. Vai ser desmembrada. mundo preso, entendeu? É. Uma agilidade numa, do, do, dos reguladores, mas a gente também precisa unir a comunidade e tentar pensar alguma forma de como a gente também. Essa coisa das pirâmides. É, Ô,
4: Rodrigo, é... posso dar um pitaco aí nesse, claro, nesse, por favor. nesse assunto que surgiu? É que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu não vou fazer aqui papel de advogado Datas, Atlas, que eu não, nem ganho para isso, não tenho é, nenhum tipo de é, coluna alguma coisa com Atlas, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado. É, se fosse Atlas, tira o nome da Atlas, qualquer coisa, de, de citar como, como golpe, né? Porque assim, se a gente pegar lá, é, crise do subprime em 2008, é, é golpe. Foi golpe? Foi golpe, mas ninguém foi preso. É um golpe que o cara que, que pensou nele, pensou que ia quebrar o, o planeta, praticamente, o sistema econômico de todo mundo, ele não pensou. Né? Eles Estão jogando dentro da lei, dentro do que estava a legalidade. A lei é, é certa, é tudo a gente pode discutir aqui. A gente tem que tomar cuidado também, primeiro, assim, é, 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 eu, eu falo isso para os clientes e falo isso para os amigos, é, tá, mas é golpe posso Olha, até que seja julgado Até que todo mundo saiba o que, que aconteceu Até que tenha exatamente saber O que, que foi o que, que não foi é, Todo mundo tem que, tem que tomar um cuidado ali No, no caso da Atlas é... É, é, No caso da Atlas É um, é um problema que eles estão... Né? Dentro do de que eles estão se dizendo, se dispondo a falar, um problema que eles estão tendo. Né? Se não tivesse tido esse problema, talvez a gente estaria aqui nem discutindo sobre eles. Né? Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de julgar, assim, porque eu já, é, a gente tem muito cliente que foi julgado de piramideiro pela sociedade inteira de cripto, né? pela comunidade inteira que está lá trabalhando com a gente bonito, tem conta em banco, onde que muita exchange já não tem mais, outra. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso ali, do que vai falar. A, a educação é, não existe. Coisa fácil não existe, rápido não existe retorno financeiro fácil. Se
0: alguma empresa tá te dando isso? Você tem que ter os dois pés atrás com ela mesmo. Tem que tomar cuidado. É uma
5: coisa que a gente tem que entender também, pessoal, que é o seguinte: Mas assim eu vou, vou, vou dar um exemplo assim. Como que essas pirâmides trabalham? Vizinho, aí o seu vizinho ele trabalha bonitinho, tal pá. Daqui a pouco ele tem um carro de casa. Você vê aquilo tudo bem. A gente conhece que é golpe. A gente sabe que aquilo é difícil, a gente sabe que aquilo... Mas não dá para você julgar que o cara que investe em pirâmide... É um lucro fácil, olha lá, é o cara boa... Pô, não tá querendo trabalhar... Não é bem assim. A gente que investe em pirâmide, é, a gente conversa, fala, entrevista, enfim... Cara, as pessoas são simples. As pessoas é, elas realmente acreditam naquilo. Porra, tem pastor dentro da igreja financeira. ah, vem aqui, compra o nosso perfuminho aqui, ó, faz um pacotinho inicial que você vai ter o binário, vai ter o triário, o diamante, sei lá, tudo essas porra aí que eles têm aí. Porque eles jogam com essa simplicidade da pessoa. Não dá pra gente falar, ah, não, o cara quer a vida fácil, não, o cara tem que pensar. Pessoas desse pisca, dessa desse negócio que faz um pitching nela e traz ela para esse golpe.
0: É que aí você está falando... A gente é, está muito, pera muito aí. na... Deixa, deixa na eu deixar uma sequência aqui, pessoal. E às vezes
5: a gente... Não...
0: É, outra, outra coisa que a gente tem que pensar também é que, assim, ah, pirâmide, pirâmide financeira não é de hoje e não é de Bitcoin. Pirâmide é financeira exatamente. já existe há 30, 40, 50 anos. No Brasil, nós já tivemos o maior escândalo daquelas fazendas reunidas boi gordo. Tive, tivemos a Avestruz Master. Avestruz. Avestruz. Avestruz Master, Telex, Telex, Free, Telex e, Free e Chips e, Club. É, e... Então, outras pirâmides também, que, financeiras, que usavam a mesma metodologia, a mesma técnica, isso em décadas diferentes, em situações econômicas diferentes, a, 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 para gerações diferentes, e funcionava. Né? No, nos Estados Unidos, nós tivemos o caso do Madoff, continuava Madoff, funcionando. Então, o Madoff Madoff fez uma pirâmide durante 20 anos, enganou a Bolsa de Valores né? de Nova York, está preso até hoje, né? o filho dele se matou na cadeia, o outro filho dele morreu de câncer no estômago. né? Existem consequências muito grandes relacionadas a isso, mas o Bitcoin hoje... A única coisa que ele proporciona, ele ajuda a turbinar a pirâmide financeira. Mas a pirâmide financeira já existe. né? E, e qual, qual que é o, o, o papel principal hoje, do ponto de vista de vocês, do governo? Porque eu estive na Suíça duas vezes esse ano, participando das missões. Lá o governo, ele fala para você assim, vem para cá, a gente te dá tudo o que você precisa saber, te trata como cliente e você tem conta bancária, você abre negócio, você Lida com crime no do dia a dia. E no Brasil, não. No Brasil, o governo retarda o máximo possível, te passa regras muito obscuras de como você deve se comportar, te trata como criminoso para depois você ter que provar que você não é um criminoso e quando tem que julgar alguma coisa ou tomar alguma atitude, né, é aquela aquela lerdeza que a pirâmide vai crescendo e vai se desenvolvendo mais ainda para chegar no ponto que chegou agora da Unique Forex, que virou Unique Academy, que aí se você, né, uma estratégia que eles usaram, se você na verdade é um site educacional, você não pode cair nas nas leis de, de financeira ou de pirâmide financeira. Então, tem muito advogado bom por trás disso também, manipulando o sistema. Então...